Shalom teman-teman, shalom. Oke, mari sebelum itu kita sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita memuji menyembah Tuhan bahwa Tuhan itu selalu baik, saudara. Jadi jangan pernah takut. Kayak saya kemarin kejadian kemarin di sakit, tapi saya percaya Tuhan itu punya rencana yang indah buat saya, buat kita semua. Mari sebelum itu kita masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari kita sama-sama katakan masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamannya dengan pujian. Baiknya dengan nyanyian cukup hadiratnya tusukacita sebab Tuhan dia baik sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama lamanya. Kita masuk ke dalam pujian lebih dalam lagi. Mari kita katakan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus. Mari kita hening sejenak. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang percaya Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan wifi-nya tidak baik Tuhan. Pesan tadi terputus Tuhan, kami percaya Tuhan, hati kami Tuhan selalu memuji menyembahmu Tuhan. Kami percaya Tuhan kau hadir dalam hati kami Tuhan, dalam hidup kami Tuhan saat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kau melawat kami, engkau memenuhi kami Tuhan dengan hadiratmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Mari kita katakan sama-sama Allah Roh Kudus. Alaro kudus penuhi kami ku rindu kau sel 
dalam hidupku ala roh kudus ala roh kudus ubah Sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan dan ku sanjung kau mulia, mulia bagi. Terima kasih Bapak. Aku bersyukur Tuhan buat kebaikan. Buat kasih setiamu Tuhan. Sampai saat hari Tuhan. Kami bisa telah memuji menyembahmu Tuhan. Uh, Allah ruku. Selalu dalam hidupku, Allah Rohku, ubah hatiku, jelikan. Tuhan, 
kami bangga meliga sepertimu oh terpujilah kau Tuhan oh, oh sebab kau Allah yang luar biasa kau Allah yang ajaib oh glory terpujilah kau Tuhan terima kasih Tuhan Kami kini lebih dalam lagi Tuhan memuji Tuhan. Oh, kau adalah Allah yang layak disembah Tuhan. Oh, kau adalah Allah yang terindah Tuhan. Kau Allah yang termanis Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Glory. Seperti engkau Besar perkasa Penuh kemuliaan Kau yang termani Kau yang termani Di dalam hidup ini Ku cinta kau Segalanya besar kasih setiamu kepadaku, ku sembahkan ya. Aku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Ya Allahku Ku tinggikan Namamu selalu Tiada lutut Tak bertelur Menyembah Yesus Tuhan Rajaku Ku sembah kau Ku sembah kau Ya Allahku Ku tinggikan Namamu selalu Semua lidah Kan mengaku Engkau lah Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan.
kepada saudara. Oh, kau layak layak disembah. Terpujilah kau Tuhan. Oh, ya rabara ya Saya Tuhan bahwa Engkau hadir Tuhan saat hari ini Tuhan dalam hati kami Tuhan dalam pikiran kami dalam hidup kami Tuhan yang percaya Tuhan Kau selalu menguatkan kami Tuhan dalam keadaan apapun Bapak terima kasih Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan FirmanMu Tuhan yang disampaikan oleh Kohari Tuhan kiranya Kau urapi Kohari Tuhan dengan urapan yang baru yang daripada Engkau Tuhan sehingga Tuhan Firman ya Tuhan. Firman itu boleh tertabur Tuhan dalam hidup kami Tuhan, dalam hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu apa Urapi kami semua yang hadir juga Tuhan di Zoom ini Tuhan. Yang percaya Tuhan walaupun secara online tapi percaya Tuhan engkau selalu hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih, serahkan kepada Kohari. Selamat siang, shalom semuanya. Hari ini saya senang sekali bisa berkumpul bersama-sama, walaupun kita bertemu online, 
tapi firman Tuhan bilang dua tiga orang berkumpul dalam namaku aku hadir dan kita percaya hadirat Tuhan kuasa Tuhan firman Tuhan hadir di tengah-tengah amin hari ini saya mau bagikan mau sharing satu hal dengan judul the act of gratitude atau tindakan atau ungkapan rasa terima kasih kita masuk dalam masa prapaskah kalau Anda lihat di layar, saya mau bagikan tema dari firman Tuhan dari Injil Yohanes hari ini. Sebelumnya saya mau kasih pembukaan dulu. Mungkin kita semua, apalagi kaum wanita ya, rata-rata, tapi pria juga. Sini kan pasti pakai parfum dong. Parfumnya masing-masing ada kesukaannya masing-masing, mereka juga masing-masing ya. Kalau mau kerja atau mungkin mau berangkat, pasti nggak pria, nggak wanita, semprot dulu dengan deodoran, dengan wangi-wangian. Nah, saudara kasih, saya juga so, apa? Kalau pasti kalau pagi-pagi kerja pasti semprot parfum dulu. Nah, gimana kalau kita perlu parfum tapi kebanyakan, wanginya pasti nyentrong kemana-mana. Ya. Uh, ya saya pakai parfum nggak mahal-mahal, nah, isi saya suka teriak kalau ini kamu pakai parfum kebanyakan, <laughs> wanginya oh, dari jauh udah kebau katanya. Padahal sebetulnya ya bukan apa, karena biasanya nggak parfum murah dua t- sampai nggak sampai setengah hari juga il udah hilang baunya. <laughs> Oke, okay, nah gimana sekarang kalau parfumnya mahal? Nah kalau anda lihat di apa di layar saya mau bagikan satu tema kita sharingkan kita baca sama-sama dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 pasal 1 sampai dengan ayat yang ke Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat 11. Ini sebetulnya dua perikop tapi masih nyambung. Jadi kita saya bagikan kita sama-sama belajar. Saya bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Martha melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, salah seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak uang, minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uang yang diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sejumlah, orang, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermupakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia 
banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudara-saudara terkasih, hari ini saya mau bagikan sharing mengenai kisah satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Maria. Maria ini adalah saudara dari Lazarus dan Martha. Nah, mungkin uh, teman-teman sudah pernah dengar dari kisah sebelumnya di Injil bukan di Injil Yohanes tapi di Injil Lukas Lukas 10 ayat 10 ayat 10 sampai 4 Lukas 10 ayat 38 sampai 42 mengenai Maria dan Martha ya kalau apa di situ dikisahkan mengenai Maria dan Martha Yesus ada di dalam rumah mereka Yesus mengajar Martha sibuk melayani tapi Maria duduk di kaki Yesus Nah, kita tahu ceritanya di situ. Saya beri prolog sebentar bahwa Mari Marta ngomel-ngomel. Ah, ini Maria duduk apa diam-diam apa dengar duduk di kaki Yesus. Akhirnya dia samperin, dia bilang kepada Yesus, dia enggak negor si Maria tapi dia negor Tuhan Yesus. E, Tuhan, kau rela aku melayani seorang diri, suruh saudaraku untuk bantu aku gitu ya. Nah, itu kisah yang pertamanya. Nah, sekarang kita lihat dalam kisah ini dalam Injil Yohanes, Yohanes 12 ya. Sebelumnya kalau Anda lihat dalam kitab suci Saudara di dalam Yohanes 11 itu kisah mengenai Lazarus dibangkitkan ya. Jadi sebelum kisah ini ternyata Lazarus saudaranya Maria dan Marta sakit dan Yesus dikasih kabar sakitnya sakit parah nih. Nah, dia bilang saudara apa Lazarus yang kau kasihi sakit. Tapi Yesus dengan tanda petik sengaja ya mengulur-ulur waktu dan akhirnya kejadian Lazarus sudah meninggal sudah empat hari baru Yesus sampai datang ke Petani. Nah disitulah kejadian kisahnya mengenai kita tahu sama-sama mengenai Lazarus bangkit dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, nah kisah ini terjadi. yang Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwasu setelah kejadian Lazarus dibangkitkan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, saya mau kita hari ini kita akan bahas kupas ayat per ayat kira-kira ya dari kejadian Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 11 ini. Pertama-tama kita baca dalam ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania tempat Lazarus yang tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara terkasih, kejadian ini terjadi di kota Betania. Nah, di Israel orang Israel ini setiap nama ada artinya. Bet itu nama kota. Ini ada Betania, ada Bethesda, ada Bethlehem, ya. Betania itu punya arti namanya House of Deads. Bet Betania itu artinya house of deads, artinya rumah keintiman. Rumah keintiman ya. Rumah kencan. Nah. Saya percaya ini adalah bukan suatu kebetulan ya, arti dari nama kota ini. Di dalam kota Betania ini ada tokoh-tokoh yang mana Yesus sangat mengasihi mereka, yaitu Maria, Martha dan Lazarus ya. Setiap kalimat, setiap kata dalam kitab suci pasti punya tujuan arti khusus yang Tuhan mau sampaikan. Ya. 
mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan punya tempat yang sangat spesial di hati Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lihat ayat sebelumnya di dalam Yohanes 11 ayat yang kelima yang kejadian waktu Lazarus dibangkitkan, di situ ditulis dalam ayat Yohanes 11 ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Ya, ayatnya jelas ditulis di situ. Yesus mengasihi mereka bertiga. Ya, nah, tapi kata mengasihi di dalam bahasa aslinya ini dipakai kata yang khusus. Di situ buka kita tahu kasih dalam bahasa aslinya ada tiga macam. Ya, dalam bahasa Yunaninya yang pertama adalah eros. Yang kedua adalah filia, dan yang ketiga adalah agape. Nah, kalau eros itu kasih yang secara fisik, ya, nah, lihat tampangnya keren, atau wajahnya cantik, ya, physically tertarik karena kedagingan. Nah, lebih lanjut lagi, kasih yang levelnya lebih tinggi adalah kasih filia, kasih antara saudara seiman, ya, brotherhood. Sisterhood, tapi yang paling tinggi lagi yang adalah yang agape. Nah, ini adalah kasih yang levelnya Tuhan. Nah, di sini dalam bahasa aslinya ditulis Yesus mengasihi Martha, Mari, kakaknya, dan Lazarus. Ditulisnya arti mengasihi ini dipakai kata agape. Ya, agape, kasih agape adalah kasih walaupun. Saya nggak mau bahas lebih dalam mengenai pengajaran ini, tapi kita tahu kasih agape adalah kasih walaupun. Walaupun Anda tidak sempurna, tapi Tuhan mengasihi saudara. Walaupun kita banyak dosa, tapi Tuhan mencintai kita. Walaupun kita nggak apa, banyak kelemahan sana-sini, tapi Tuhan mengasihi kita. Ya, Kasih tidak bersyarat. Yesus mengasihi Maria, kakaknya, dan Lazarus dengan kasih yang tak bersyarat. Saya percaya, Bukan hanya Maria, Martha, dan Lazarus yang Tuhan kasih secara AGP, tapi kita semua. Yesus mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Nanti kita akan merayakan Paskah dan kejadian ini. Kalau Anda baca dalam Injil Yohanes ini, adalah kejadiannya enam hari sebelum Yesus menderita di atas kayu salib. Ya, Yesus mengasihi kita semua secara AGP, kasih yang walaupun kasih yang tak bersyarat ya. Oke. Saudara terkasih, dalam Injil Yohanes tadi Yesus mengasihi Maria, Martha, kakaknya dan Lazarus bicara mengenai kasih dan keintiman. Kita tahu kalau dalam ayat sebelumnya, perikop sebelumnya Yesus membangkitkan Lazarus karena memang Tuhan mengasihi mereka ketiga ya. Nah, balik ke dalam Injil Yohanes 12 ini Yesus mengasihi Maria, Martha, dan Lazarus, ya. Dan saya percaya pada saat Maria melakukan perbuatan yang kontroversial ini, ya, dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ini adalah satu peristiwa yang luar biasa yang dicatat dalam Alkitab, ya. Kita baca dulu ayat yang kedua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dia ini huruf besar artinya untuk Yesus, dan Martha melayani. Salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ya. 
seperti biasa kejadian ini sangat uh, wajar kalau misalnya ada sesuatu pesta atau atau hajatan kira-kira pasti ada ucapan syukur ya mereka membuat perjamuan khusus untuk Yesus ya kenapa ya pasti karena Lazarus sudah bangkit secara rasa terima kasih mereka membuat perjamuan untuk Yesus ya dan secara khusus ditulis di situ yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus ya Saudara terkasih saya mau bagi eh, saya mau eh, kita lihat kepada karakter masing-masing yang ada dalam Injil ini ada Maria, ada Martha, ada Lazarus. Saya nggak tahu nih siapa yang paling tua di antara mereka, tapi ya itu nggak terlalu penting. Tapi kita belajar dari sisi apa sih tokoh-tokoh ini dari sisi Alkitab. Ya, kalau anda perhatikan Lazarus itu tidak pernah di apa? Tidak pernah disebut dia berkata-kata dalam Injil ini, ya dia namanya nggak dia nggak pernah disebut kalau anda baca Maria Marta mereka ditulis Marta berkata-kata atau Maria berkata-kata pilar harus ini orang yang tipenya diam ya tapi saya percaya dia mungkin walaupun cowok biasanya gitu kan jarang cowok yang bawel biasanya kalau cowok bawel ada pengecualian ya lah harus ini orang yang orang yang jarang bicara ya tidak disebutkan ia berkata apapun tapi dia menyediakan rumahnya untuk Yesus mengajar dan dia menyediakan rumahnya kemungkinan besar Yesus juga menginap di situ yang kedua Martha kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 3842 cerita yang tadi saya sudah sampaikan dia orang yang nggak bisa diam ia orang yang tipe melayani sibuk perempuan biasanya ada beberapa yang seperti ini giat ke sana kemari ya melayani di dapur mempersiapkan ini dan itu dan sifatnya dia ya mungkin karena sibuk begitu suka merintah-merintah bahkan sampai berani menegur Yesus ya karena membiarkan Maria apa diam-diam aja dengerin Yesus nggak bantu dia di dapur ya nah kita lihat tipe Maria ya Maria kalau di dalam Injil Lukas 10 kita tahu dia duduk di kaki Yesus, ya. Dia diam mendengarkan pengajaran Yesus. Dia memperhatikan perkataan Yesus, ya. Nah, saudara terkasih, saya mau lihat ada satu hal yang spesifik di dalam kita lihat tokoh Maria ini, ya. Kalau dalam Yohanes 11 ayat 23, kita lihat di sini saudaranya saudaranya akan bangkit. Nah, kita lihat Maria, Maria. Kita lihat ke tokoh Maria. Ya, Maria adalah tokoh yang spesial di dalam poin Injil Yohanes ini. Kita lihat dia duduk di dia ada di tempat Yesus dan dia tersungkur di depan kakinya. Ya. Dia berkata, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ya. Dia sujud di kaki Tuhan. Dan di, akhirnya kita baca di dalam Injil Yohanes, Maria meminyaki kaki Tuhan. Nah, Saudara terkasih, dari kita dari tiga tokoh ini kita lihat yang pertama adalah Sarus, Maria dan Marta ya. Eh, mungkin kalian pernah tahu mengenai love language ya. Ini kita bicara mengenai kasih, bahasa kasih ya. Ada lima bahasa kasih. Yang pertama word of affirmation, 
yang kedua receiving gifts ya menerima hadiah kemudian quality time kemudian act of service sama physical touch ya dari tiga toko ini saya melihat ya Lazarus ini yang pertama toko Lazarus dia tokoh yang mengasihi dengan quality time dia nggak banyak ngomong tapi dia menemani ya di dalam ayat yang tadi kita baca dia membuka rumahnya dia menemani duduk bersama-sama dengan Yesus ya makan bersama-sama dengan Yesus kalau Martha dia tipe act of service ya sibuk kesana kemari dia melayani ya bagi kia cintakan kasih adalah melayani masak menyuci baju melakukan segala sesuatu nah Maria tokoh sentral yang kita baca dalam Yohanes 12 adalah tipe yang tanda petik saya bilang ini dia tipe yang physical touch. Kenapa? Karena dia duduk di kaki Yesus, ya. Sampai yang terakhir dia menyentuh kaki Yesus dan meminyaki Yesus dengan minyak narwastu itu, ya. Saudara terkasih, tiga-tiga ini mengasihi Tuhan dengan cara yang berbeda. Nah, saya cuma mau bagikan satu poin refleksi buat kita. Apapun karakter saudara, apapun keberadaan saudara, ya kita memang berbeda-beda. Tapi kita punya cara untuk mengasihi Tuhan dan melayani sesama dengan cara kita masing-masing. That's fine, itu ya. Itu satu a gift, ya. Kita nggak bisa samain. Oh, karena dia nggak sibuk, sibuk pelayanan seperti saya mondar mandir sana sini dia nggak melayani. Enggak, ya. Setiap orang punya caranya berbeda-beda untuk melayani Tuhan. Ya, find your way. To love God, ya. Find your way to serve God, ya. Oke, okay, mari kita uh, lebih lanjut lagi. Kita baca di dalam Yohanes 12 ini. Bisa next slide, ya. Yohanes 12 ayat yang pertama. Enam hari sebelum Pasca, Yesus datang Betania tempat tinggal Lazarus, ya. Kejadian ini uh, kalau dari skala kronologis enam hari sebelum Pasca, ya. Enam kembali lagi ini bukan cocokologi tapi enam ini seperti tadi saya bilang apa yang dicatat dalam atip ada arti khusus Tuhan mau bicara khusus enam adalah lambang manusia ya manusia diciptakan di hari yang keenam kemudian juga enam hari dalam seminggu manusia boleh bekerja ya dan manusia juga tidak sempurna manusia suatu saat akan mati. Enam bicara mengenai enam hari bekerja diciptakan ke hari yang keenam. Yesus sadar bahwa nanti pada hari Jumat Agung dia akan mati di kata kayu salib. Ya kejadian ini aja menjelang seminggu sebelum hari nggak sampai seminggu dalam hari-hari terakhirnya dia harus menanggung dosa dunia. Dan bukan hanya itu, dia juga kasih tahu kepada para muridnya, eh nanti aku akan menderita, ya, aku akan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dibunuh dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia bukan hanya sekali ngomong itu, tapi dia berkali-kali ngomong itu. Saya percaya kalau Tuhan bicara ini kepada para murid, dia juga sampaikan hal ini rahasia ini kepada Maria, Martha dan Lazarus sebagai tiga orang yang terdekat yang dia kasihi. Ya, penulis Injil Yohanes sepertinya ingin menekankan kalau lihat kisah ini bahwa 
Lazarus yang mati dibangkitkan, Yesus juga akan mati dan akan dibangkitkan. Ya, peristiwa ini berkaitan. Ya, oke. Sekarang kita lihat di Injil di dalam Injil Yohanes tadi. Next slide-nya. Yesus menghabiskan waktu di Betania, ya. Betania, Betania seminggu terakhir dengan orang-orang yang dia kasihi. Nah, saudara, saya mau bagi share kepada teman-teman sekalian. Yesus tahu kapan dia mati. Yesus, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, betul? Tapi pada saat poinnya adalah pada saat Yesus dipanggil tuh Yesus tahu dia akan minta sengsara, dia menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dikasihinya. Kira-kira nih kita di saat-saat kita terakhir, pada saat kalau kita tahu, wah sebentar lagi waktunya kita mungkin menghadap Tuhan. Kira-kira siapa yang kita akan pilih? Ya, pasti kita mau dengan orang-orang yang mengasihi kita. Ya, pasti kita pengen dengan orang-orang yang terdekat kita. Tapi pelajarannya adalah bukan itu. Apakah kita hanya di saat-saat terakhir baru kita bersama dengan orang yang kasihi? Ya, jangan kita menghabiskan waktu baru sadar pada saat-saat kita butuh seseorang. Waktu kita masih sehat, waktu kita masih diberkati Tuhan, kita ingat mari kita habiskan waktu dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya, don't spend time baru udah terakhir, udah nggak bisa ngapain baru kita ingat sama orang-orang yang kita kasih. That's too late. Ya, so find your time, habiskan waktu kita untuk bersama dengan orang-orang yang kasihi. Take the quality time untuk bersama-sama dengan mereka. Oke. Okay. Nah, sudah terkasih, mari kita sekarang masuk ke dalam poin. Tokoh sentralnya adalah Maria. Dalam ayat 12, Yohanes 12 ayat yang ketiga, Maria bilang ditulis dalam Injil Yohanes, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu menyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di rumah itu. Ya, kita lihat tindakan Maria. Maria menumbuhkan minyak narwastu dan mengurapi Yesus. Saya percaya orang yang melakukan perbuatan seperti ini nggak serta-merta langsung berani langsung menghampiri kaki Yesus. Maria bisa melakukan peristiwa ini, melakukan tindakan ini, karena dia emang sudah dekat. Nggak mungkin kalau orang yang nggak dekat sama kita, kita datang langsung samperin, pegang kaki orang itu, betul? Ya, yes, Maria can do this karena dia tahu dia mengenal Yesus dia 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 bukan orang yang orang kemana sore dia udah punya hubungan special relationship dengan Yesus bayangkan dari 12 murid Yesus ada satu murid yang namanya Yohanes ya Yohanes adalah salah satu murid yang sangat dekat saya bilang dikasih Yesus karena apa karena dia sendiri yang berani bersandar dekat dengan Tuhan ya dalam Yohanes 13 ayat 23 saya bacakan aja Seorang Yohanes 13:23, seorang di antara murid Yesus yaitu murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya, ya. Yesus uh, maaf, Yohanes enggak pernah menyebut namanya sendiri. Dia cuman bilang kalau dalam Injil dia bilang murid yang dikasihinya, ya. Saudara Yohanes bisa bersandar dekat di kaki Tuhan. Nah, kira-kira sama seperti Yohanes Maria juga melakukan ini karena dia dekat dengan Tuhan. Saudara terkasih, kita lihat apa yang ditumpahkan oleh si Maria. Minyak narwastu. Saudara, minyak narwastu ini disimpan 
dalam suatu buli-buli. Minyak narwastu ini saya cari di Alkitab artinya apa sih? Ternyata minyak narwastu ini adalah minyak yang namanya aslinya disebut uh, pinket nardotarchis jatamansi susah namanya ya akar wangi ya ini dipakai memang parfum ini minyak yang mahal ya ternyata minyak ini import bukan dari Israel asli katanya banyak tumbuh di India Utara ya nah di Injil Yohanes menulis bahwa minyak ini murni dan asli ya murni maaf, murni dan mahal ya murni dan mahal artinya apa murni murni artinya asli tanpa campuran mahal artinya bukan sembarangan karena sangat berharga nilainya saudara terkasih kalau minyak wangi yang asli pasti mahal ya dan karena apa karena dia benar-benar pure ya nah minyak wangi ini disimpan dalam buli-buli uh, uh, slide selanjutnya. Nah, seperti ini kira-kira deh. Zaman dulu, zaman sekarang kan pakai bisa semprot-semprot zaman dulu enggak, simpannya dalam buli-buli. Itu tuh rapat-rapat. Nah, buli-buli ini disimpan dari batu pualam yang disebut uh, alabaster jar bahasa Inggrisnya, ya. Kenapa? Karena zaman dulu di Mesir, ini adalah namanya kota Alabastron, ini tempat membuat buli-buli tersebut, ya. Nah, ini minyak yang ditaruh dalam buli-buli ini minyak yang mahal ya, yang mahal harganya. Beratnya ditulis dalam Alkitab setengah kati. Kira-kira kalau zaman sekarang setara dengan 300 gram atau 0,3 liter ya. Lumayan deh. Apa sepertiga sepertiga liter atau 300 gram. Dan ini adalah parfum yang cukup besar. Saya lihat di dalam nah yang digambar kalau saya tunjukkan itu di Jakarta tuh ada museum Alkitab bagi teman-teman yang belum tahu di daerah Kramat ya di situ ada bukan museum Alkitab ya museum apa benda-benda dalam Alkitab di situ ada saya dan eh, anak saya dan istri saya pernah jalan-jalan ke sana dan di situ karena ada anda bisa lihat namanya biji sesawi namanya apa benda-benda rohani semua ada contohnya di situ ya saudara terkasih nah kita lihat ayat selanjutnya. Ya, si di situ ada tokoh eh, bukan ada murid-murid Yesus dan kita lihat di dalam ayat selanjutnya ada Yudas. Yudas langsung ngomong, "Ini perempuan si Maria apa, menuangkan minyak semuanya sampai habis ya." Dia bilang, "Ini mahal ya, 300 dinar. Kenapa kenapa dibuang buat begitu doang?" Mendingan itu dijual, ya, dikasih orang miskin duitnya. Nah, kita lihat 300 dinar pada saat itu, Anda tahu bahwa satu dinar adalah sama dengan upah satu hari orang kerja di Israel. Sebagai gambaran, nah, kita baik, baik kita coba bandingkan dengan zaman sekarang. Upah 300 hari kerja orang Israel di zaman itu. Sekarang di Jakarta uang UMR di kota Jakarta kira-kira berapa? 4,3 juta deh ya. Kalau satu bulan ada 25 hari kerja, maka upah per hari 4,3 bagi 25 kurang lebih 172 ribu. Ya. Kalau 300 hari, maka ya hitung aja 300 kali 172 ribu sama dengan 52 juta. Nah, 
inilah harga minyak narwastu yang ditumpahkan oleh yang dipecahkan oleh Maria untuk mengurapi kaki Yesus. Harganya kurang lebih dengan ukuran 300 gram itu atau 0,3 liter harganya 52 juta. Judas memang benar ya. Dia tipe apa-apa bisa lihat dengan sekilas mata dia bisa lihat wah ini harganya mahal dan kira-kira harganya 52 juta. Ya. Saudara kasih, bayangkan Maria punya parfum seharga 52 juta dihabiskan untuk mengurapi kaki Yesus. Ya. Kalau kan tadi dibilang satu dinar sama dengan upah satu hari kerja pada saat itu. Kalau Maria menyisikan seperempat aja dari upah hariannya, ya, maka kira-kira dia harus nabung sekitar empat tahun untuk memiliki setengah kati itu. Empat tahun tabungan yang disimpan minyak yang disimpan yang ditabung selama empat tahun dihabiskan untuk saat itu kepada Yesus, ya. Jadi Yudas merasa ini pemborosan, ya. Tapi Maria tidak memandang itu sebagai pemborosan. Maria mengambang itu sebagai ungkapan dia berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kenapa? Karena dia tahu saudaranya dibangkitkan, ya. Saudara terkasih, kalau orang bisa menyembuhkan seseorang itu mumpung pekerjaan dokter. Tapi kalau orang bisa membangkitkan seseorang pasti pekerjaan Tuhan. Dan sebagai tanda terima kasih, Maria melakukan tindakan itu pada Tuhan, ya. Dan bukan hanya dia memberi meminyaki itu, tapi juga dia menyekak kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara terkasih, saya membagikan satu yang saya dapat. Minyak narwastu itu dipakai buat apa sih zaman dulu itu, ya. Ternyata biasanya perempuan yang punya minyak ini dipakai untuk untuk saat-saat nanti dia biasanya waktu saat nanti perkawinannya ya dengan orang yang akan jadi suaminya ya atau mungkin juga keluarga punya minyak rasa-rasa ini disimpan untuk ada acara-acara besar ya misalnya ada tamu agung nah ada satu kehormatan tamu agung yang diundang untuk diberikan diperciki diurapi dengan minyak itu tapi bukan dihabiskan semuanya ya kan hanya dipakai seperlunya saja. Nah, tapi Maria ini meminyaki menyeka kaki Yesus dengan rambutnya dengan minyak narwastu itu. Oke. Sekarang kita lihat zaman Yesus sudah pasti wanita eh coba lihat gambarnya deh yang tadi. Zaman Yesus sudah pasti wanita berambut panjang ya. Enggak zaman sekarang. Nah, karena zaman COVID ini sekarang banyak wanita berambut panjang. Ya apa ya? <laughs> Termasuk isi saya, saya nggak suruh, nggak berani suruh dia untuk gunting rambut. Nah, saudara terkasih, rambut bagi wanita adalah lambang kehormatan, ya kan? Nah, ternyata di zaman dulu juga sama, ya. Nggak boleh sembarangan wanita dan membuka mengibaskan rambutnya, apalagi di zaman Timur Tengah, di sana. Kalau anda lihat ya gambar Bunda Maria aja deh, pakai kerudung kan? Wanita pada zaman itu pakai kerudung, ya. Nah, kenapa? Karena rambut bagi wanita ada lambang mahkota kehormatan. Wanita harus menundungi kepalanya, ya. Nggak boleh mengibas-ngibaskan, membuka di depan umum. Karena itu dianggap tindak sopan. 
di dalam ayat 1 Korintus 11 ayat 3 sampai 15 kalau nanti Anda baca ya. Di situ Paulus menuliskan di dalam Alkitab ya mengenai uh, wanita harus menudung kepalanya. Ya, karena bagi perempuan rambut diberikan untuk menjadi penudung ya. Secara harafiah rambut itu adalah mahkota kehormatan bagi wanita. Nah, Saudara terkasih, sekarang kita lihat tindakan Maria dan kita lihat apa yang dilakukannya dengan dengan yang tadi kita baca. Maria menyeka kaki dengan rambutnya. Itu suatu hal yang nggak biasa. Rambut tadi saya bilang di dalam Alkitab juga dibilang ada suatu kehormatan. Nah, Saudara terkasih, Yesus Maria menyeka kaki Yesus dengan dia pasti buka kerudung dan dia seka. Artinya apa? Dia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Ya, dia menumpahkan minyak narwastu. Ya, artinya apa? Dia korbankan itu hartanya yang mahal. Ya, itu adalah tindakan yang luar biasa. Ya, saudara terkasih, saya pikir waktu Maria melakukan hal ini, sebetulnya menyeka ram, menyeka menyeka dengan rambut itu bukan perbuatan yang mudah ya kan sebetulnya ada kerudung kan kan lebih gampang menyeka menyeka kaki pakai pakai kain atau pakai kerudung tapi dia lakukan dengan kaki ini suatu tindakan yang luar biasa ya ini suatu tindakan yang sangat sangat luar biasa dan pada saat itu jangan kita hanya lihat tindakannya tapi efeknya apa bukan dengan minyak itu dibilang minyak yang murni dan mahal dan di situ di Alkitab katakan itu jadi satu ruangan semerbak semua, ya. Efeknya apa? Bukan hanya kaki Yesus yang wangi, tapi juga rambutnya Mari, Maria yang jadi wangi, ya. Dan pada saat itu, eh, apa? Minyak narwasel itu bukan minyak sembarangan. Harumnya itu enggak apa? Karena dibilang murni. Walaupun dicuci, ya pasti akan tetap menyicakan bau wangi. Mungkin berhari-hari, ya. Saudara terkasih, ini ada suatu uh, luar tindakan yang luar biasa. Bagaimana Maria menyatakan kasih, menyatakan syukur kepada Tuhan dengan melakukan tindakan seperti demikian. Nah, saudara terkasih, kena kita lihat lagi sekarang bagian yang poin yang berikut dalam ayat ini ya Yesus me, apa Yesus yang diurapi adalah bagian tubuhnya kaki ya kaki bayangkan kita ingat peristiwa pada Kamis Putih ada peristiwa Yesus membasuh kaki murid-murid ya kenapa pada saat itu kaki adalah bagian tubuh yang jorok yang kotor orang kemana-mana berjalan kaki di timur tengah banyak pasir ya dan kedua, membasuh kaki atau memegang kaki biasanya pekerjaan yang dilakukan oleh hamba, oleh budak. Ya, membasuh kaki ada pekerjaan seorang yang pekerjaan rendahan saat itu. Dan alat yang dipakai untuk menyeka atau membersihkan kaki adalah kain lenan. Ingat, Yesus menyuci kaki murid-muridnya, dia pakai kain lenan, dia lap kaki murid-muridnya. Nah. Dan alat untuk membasuh kaki adalah air. 
air pembasuhan kaki. Ya. Saudara terkasih, tapi di sini Maria bukan membasuh kaki, bukan bukan pakai kain, bukan pakai air, tetapi dia pakai minyak narwastu dan dia pakai rambutnya sebagai pengganti kain lenan. Ini adalah tindakan yang merendah diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga semua orang pada saat itu. Ya. Saudara terkasih, pasti orang-orang yang hadir di rumah itu bukan hanya para murid tapi juga tamu mungkin yang ada di sana akan melihat ini wanita nggak salah ya melakukan gini apa maksudnya apa tujuannya ya <tuh> saudara terkasih dan efeknya yang terjadi adalah satu ruangan semerbak harum karena apa yang dilakukan oleh Narwastu eh, oleh Maria dengan me- menyeka kaki Yesus dengan se- segenap apa yang dia harta yang dia dia kumpulkan dengan mahal dia habiskan untuk mengasihi Tuhan. Nah, next ayat selanjutnya jadi saya teringat karena masalah bicara mengenai wangi-wangian ini di dalam Alkitab ada ditulis dalam 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami dalam jalan kemenangannya. Dengan perantaran Kristus, kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ayat yang ke-15, sebab bagi kami adalah bau yang, sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saudara terkasih, sama seperti wangi, kita cium ya parfum demikian juga dalam ayat ini Paulus mengatakan bahwa keharuman rohani juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya ya saudara-saudara bicara mengenai parfum saya mau sharing sedikit eh, apa dulu waktu pacar saya yang pertama bukan dengan istri saya dia suka pakai parfum merek tertentu ya wanginya khas ya dia suka pakai wangi saya lupa saya nggak tahu lah itu parfumnya apa nah jadi kalau misalnya saya dulu pacaran nyium apa apa bukan nyium maksudnya dia pakai parfum itu ya karena dia suka pakai parfum itu jadi saya dari jauh saya udah tahu oh nih dia gitu ya nah udah terakhir dengan pacaran yang pertama putus Nah, yang lucu jadi begini, ya bau sesuatu mengingatkan kita akan seseorang, wangi sesuatu mengingatkan akan seseorang. Nah, jadi eh, kalau pas waktu saya naik mau kendaraan umum, naik bus waktu itu segala macam, saya apa ada seseorang yang pakai parfum yang khas, ya wanginya itu, jadi saya teringat akan yang si mantan itu. lucu ya. ya maksudnya secara secara otomatis teringat dia gitu nah saya mau kasih ilustrasi ya firman Tuhan bilang uh, mengenai wewangian harum akan Kristus ya ini efek parfum jika uh, saudara terkasih secara rohani kita Paulus bilang bahwa kalau kita mengenal Allah ya pengenalan akan Tuhan kita seakan-akan seperti menyebarkan parfum wangian itu pengenalan akan dia ya jadi kalau orang lihat kita 
disakankan dia mencium oh wanginya Kristus itu maksudnya ya dari ayat ini sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus itu yang disebutkan di dalam 2 Korintus 14 ayat 15 ya jadi Tuhan akan orang yang melihat kita akan menikmati Tuhan ya ini yang jadi poin dalam ayat yang Paulus katakan nah refleksi buat kita Apakah kita punya keintiman dengan Tuhan? Apakah kita menebarkan uangian akan Kristus? Ya, saudara terkasih, pada zaman itu karena Maria menumpahkan minyak nawangi narwastu yang wangi yang sangat wangi itu, setelah kejadian itu, kalau orang dekat-dekat dengan si Maria pasti akan teringat akan Yesus, ya, pasti akan mencium bau, akan ingat kejadian akan pada saat itu mungkin buat kita secara refleksi apakah kita menularkan bau harum Kristus pada sesama kita ya apakah perbuatan kita tinggal laku kita membuat orang mencium perasaan uangian kehadiran Tuhan oke berikut kita lanjut ke dalam satu tokoh yang di dalam Judas Iskariot nah Judas Iskariot tadi kan dia yang berkata kenapa minyak penolong ini tidak dijual dan diberikan kepada orang miskin. Nah, tapi ayat 6-nya ditulis, hal ini bukan katakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya. Tokoh Yudas, karakter Yudas, ini adalah orang, ya kita tahu ceritanya, dia murid yang mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus. Ya, Yudas ngomong ini kelihatannya baik tapi ternyata maksudnya jahat maksudnya tidak baik Yudas punya kejahatan yang berbungkus perbuatan baik Yudas menggunakan memakai topeng amal kebaikan ya kelihatannya baik tapi ternyata tidak ya Tuhan Yesus tahu motivasi sesungguhnya dari Yudas nah saudara yang tulis Injil ini adalah Yohanes ya kan Yohanes bilang Hal ini dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri, ia mengambil uang. Nah, saya mau saya waktu menyiapkan ayat ini saya waktu baca ayat ini saya ngerenung. Saudara terkasih, biasanya kalau orang masih hidup, maka kalau ada kelemahan, kekurangan, cacat buruk, cacat celak, biasanya nggak ketahuan. Ya, kalau orang yang tersebut masih hidup. Biasanya mungkin orang orang itu disimpan rapat-rapat. Tetapi kalau orang itu mati atau sudah meninggal, nah baru keluar tuh cerita-cerita jelek. Oh si A dulu begini, si, 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 si A begini dulu, dia pernah begini, begitu, hal-hal berita-berita buruk. Nah setelah dikonfrontir, oh ternyata benar. Saya percaya waktu saat uh, ayat ini ditulis, Yudas namanya pencuri, dia nggak bakal kasih tahu dong dia mencuri. Ya, murid-murid mungkin masih curiga, kenapa kok kurang uangnya? Atau mungkin ya si A kasih tapi kagak ada. Nah, tapi mereka mungkin nggak berani mengkonfrontir. Nah, kita tahu akhirnya Yudas mati, ya kan? Dia bunuh diri. Nah, baru ketahuan setelah Yudas meninggal. Oh, ternyata emang dia curi nih, begini-begini dikonfrontir sama sini, ya. Setelah orang yang nggak ada, baru ketahuan karakter tabiat yang jelek, yang sesungguhnya dari orang itu. Ya. 
saudara terkasih. Nah, dari sini kita belajar ya bahwa hal-hal yang baik orang tahu, tapi ada hal-hal yang kelihatannya baik ya Tuhan tahu dan pasti suatu saat akan terbuka juga kedoknya ya. Dan setiap orang pasti punya cacat celak. Bahkan seorang hamba Tuhan pun pasti juga punya kelemahan atau dosa-dosa ya karena kita masih manusia. Nah, saya percaya Yudas eh, melakukan ini ya karena dia juga emang niatnya dia mau menjual Tuhan. Tapi saya mau sharingkan ada satu. Nah, ini belakangan kalau anda baca atau anda dengar ada berita di kalangan Kristen ada yang namanya seorang hamba Tuhan terkenal namanya Rafi Zakarias. Rafi Zakarias ini seorang hamba Tuhan yang besar. Saya bukan mau menjelekan orang ini, tapi saya mau kita belajar dari kisah ini. Dia seorang tokoh apologetik Kristen. Dia penulis buku, ada 30 buku rohani yang dia tulis. Bahkan salah satu bukunya adalah penghargaan The Gold Medallion Book Award ya secara internasional. Hamba Tuhan ini luar biasa, acara-acara dipadati oleh ribuan orang. Nah, dia meninggal tahun 2020 Mei yang lalu. Pada tahun 2017 ada seorang perempuan yang melapor, eh ini si Rafi Zakaris nih melecehkan dia gitu ya. Tapi akhirnya disanggah oleh timnya si Rafi Zakaris ya, Rafi Zakaris International Ministry. Nah, kemudian tahun 2020 akhirnya hamba Tuhan ini meninggal dan oleh timnya diinvestigasi betul nggak sih itu laporannya setelah si Rafi Zakaris ini meninggal ternyata dari hasil penyelidikan ditemukan bu bahwa apa yang dikatakan wanita itu benar ya pada saat masih hidup disanggah tapi begitu sudah meninggal diinvestigasi dan ternyata memang dia melakukan pelecehan seksual terhadap orang itu wanita-wanita itu dan bukan hanya wanita itu saja tetapi ada empat orang wanita ya Nah, wanita yang dilecehkan ini ternyata adalah pemijat umumnya di spa-spa. Ya. Dan bukan hanya itu saja, ternyata Rafi Zakarias punya menyimpan empat, lebih dari ratusan foto-foto wanita yang telanjang korban-korban pelecehan seksualnya. Dan yang lebih parah lagi ternyata, dari hasil penyelidikan membuktikan bahwa si Rafi Zakarias ini menggunakan puluhan ribu dolar uang pelayanannya itu untuk dia dibungkus dalam bentuk upaya kemanusiaan ngebantu para terapis-terapis pijat wanita-wanita tersebut yang jadi korban pelecehan seksualnya. Jadi korban-korban itu supaya nggak cerita di, dikasih uang, disumbang, dibeliin rumah, di sekolah, dikasih ini untuk menutupi kejahatan seksualnya dia. Saudara terkasih, ini this is true story, ini terjadi dan akhirnya ya Rafi Zakarias Ministry memberikan pernyataan maaf dan mengungkapkan apa yang terjadi pada Rafi Zakariasnya. Nah, saudara sekasih emang ini tragis, tapi ini kisah benar-benar terjadi. Saya cuma bagikan sesuatu bahwa secara manusia kita tetap harus berjuang. Enggak ada seorang pun manusia kebal dosa. Siapapun dia, walaupun mungkin sudah hamba Tuhan sekalipun ya, punya kita rentan terhadap dosa. Mari kita sama-sama berjuang untuk tetap bisa tetap tegar di hadapan Tuhan.
Rafi Zakarias pun seperti eh sorry back to Yudas ya kita back to Yudas Yudas seperti ini gitu kan mungkin pada waktu dia hidup dia mencuri pada kagak tahu tapi begitu meninggal ketahuan ya dia mencuri uangnya pelayanan nah saudara terkasih saya mau kita masuk ke dalam toko Yudas saat ini sekarang karena toko ini tulis di Alkitab kita tahu dia adalah bendahara tadi ditulis dalam Injil Yohanes dia memegang kas artinya apa dia orang yang pintar keuangan dia punya talenta nah dia dipercaya sayangnya kekuatan dia menjadi kejatuhannya dia dalam sekilas mata dia bisa lihat oh itu harganya 300 dinar ya dengan sekali pandang dia tahu harganya itu mahal ya artinya apa dia punya tes yang bagus ya dan di akhir Injil kita tahu dia menjual Yesus dengan harga 30 keping uang perak. Di Matius 26 ayat 14 sampai 16, Matius 26 ayat 14 sampai 16 tertulis demikian. Kemudian pergilah dari seorang dari kedua belas itu bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ya, Yudas tergiur oleh 30 keping uang perak untuk menjual Tuhannya. Ya. Nah, kita bandingkan apa yang dilakukan Maria dengan apa yang dilakukan oleh Yudas. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Sedangkan Maria menghabiskan 300 dinar untuk mengurapi dan menyatakan kasihnya kepada Yesus. Ini suatu tindakan yang ekstrim ya, bertolak belakang bumi dan langit. Nah, kira-kira mungkin kita bagi mau kita bandingkan 30 uang keping uang perak itu kira-kira berapa? Pada zaman itu, saya lanjut aja, 30 keping uang perak itu juga uang yang sangat besar. Ya. Dalam Keluaran 21 ayat 30 sampai 32 kalau seorang mati, budak mati, secara tidak disengaja, maka orang harus mengganti 30 keping sikal perak. ya Di dalam keluaran 21, E30-32. Ya. Nah, 30 keping uang perak pada zaman itu kira-kira sama dengan gaji 4 bulan seorang buruh pada saat itu. Empat bulan, empat bulan itu 120 hari, ya. Kita bandingkan sekarang. Maria menghabiskan 300 dinar untuk mengurapi kaki Yesus. Itu seharga 52 juta rupiah saat ini, ya. Maria mendapat perkenanan di hati Tuhan. Dia memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Sedangkan Yudas untuk menjual Yesus dia hanya dapat 30 keping uang perak, ya. Empat satu tadi saya katakan itu 30 keping uang perak sama kira-kira 120 hari upah pada saat zaman itu. 4 120 kali artinya 4 bulan ya, 4 kali UMS sekarang 4 Jakarta 4,3 juta artinya cuma 16 jutaan. Dia menjual Yesus. Judas membeli kematian dirinya sendiri dengan harga 16 juta. Sedangkan Maria menghabiskan 52 juta untuk mengasihi Tuhan ya. Saudara terkasih, 
kita balik lagi ke dalam kisah Maria dan Yudas sebagai refleksi buat kita semua. Tadi Maria melakukan sesuatunya demi menyatakan ungkapan gratitude-nya kepada Tuhan. Pada saat berbuat baik, ada Yudas yang ngolok-ngolok. Wah, ini pemborosan lah, ini beginilah, ini beginilah, nyinyir. ya. Mungkin buat refleksi buat kita. Pada saat kita berbuat baik, mungkin aja ada orang oknum-oknum yang nggak senang. Ya, si jahat berusaha menuduh, mendakwa ya, pada saat kita berbuat baik. Anak-anak Tuhan pasti ada musuhnya. Ya, mungkin aja mereka punya nyinyir dengan dalih kebaikan seperti Yudas. Ya, tapi biasanya orang yang nyinyir, orang yang apa yang tidak senang itu biasanya no action, talk only, ya. Enggak ada apa yang mereka lakukan. Nah, tapi yang lebih me, me, membuat uh, ironisnya adalah orang yang nyinyir ini bukan orang luar, tapi adalah tanda petik saudara seiman si sendiri. Ya, Yudas ini adalah salah satu dari murid-murid. Ya, bukannya orang luar, bukannya imam-imam kepala yang jadi seteru iblis, yang jadi seteru bukannya iblis, tetapi saudara-saudara seiman tanda petik yang model seperti Yudas ini. Ya. Jadi ya kita perlu menjaga hati kita, jangan sampai kita punya motivasi yang tidak tulus. Mari kita jaga hati kita masing-masing, buat saya juga, untuk tetap punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan jangan khawatir kalau ada orang-orang yang nyinyir atau yang tidak suka pada sikap kita berbuat baik. Kenapa? Yesus sendiri membela Maria. Yesus membela anak-anaknya. Yesus tahu dalam hati, Maria, ya bahkan dia bilang kepada para murid di dalam Yohanes 12 ayat 7 ini. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu akan tidak akan selalu ada pada kamu. Yesus tahu waktunya sudah dekat. Yesus tahu bahwa Enggak sampai seminggu dia harus menderita mati di atas kayu salib. Dia akan dikubur. Ya, secara tidak langsung Yesus memberi pesan kepada murid, apa yang Maria lakukan adalah tanda waktuku sudah dekat. Ya, akan dilakukan untuk mengingat hari penguburan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Oke, sekarang kita balik terakhir kepada Maria. Apa yang dikorbankan Maria? Maria mengorbankan pertama hartanya. Ya, Maria mengorbankan hartanya. 300 dinar hasil tabungannya. Mungkin itu dia simpan buat seseorang, tapi begitu dia ketemu Tuhan, dia habiskan sebagai tanda dia mengasihi Yesus. Kedua, dia mengorbankan harga dirinya. Ya. Pada saat itu perempuan membuka rambutnya, mencuci kaki, ya, menyeka dengan rambutnya itu adalah tanda dia merendahkan diri, ya. Dia siap-siap dicemooh. Padahal dia adalah tuan rumah, ya, bukannya budak. Ketiga, dia mengorbankan nyawanya. Mengorbankan nyawanya kenapa? Karena tadi di dalam ayat yang di, kita baca di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 11, Yohanes 12. 
sejumlah besar orang-orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga melihat Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya pada Yesus. Ya. Kejadian Lazarus dibangkitkan dan Yesus ada di rumah Maria, Martha dan Maria. Maria, Martha dan Lazarus ya. Artinya Maria juga dalam posisi bahaya. Maria juga dalam posisi risiko. Bayangkan kalau Anda dalam posisi seperti Maria. Lazarus mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, oleh imam-imam kepala, ya. Anda sebagai saudara dari kalau Anda jadi Maria sebagai saudara dari Lazarus pasti Anda juga ketar ketar ketir dalam hati, betul enggak? Ya, waduh, ini dalam posisi enggak aman, ya. Hidup ini seperti resiko, ya. Mereka mau dibunuh, Lazarus mau dibunuh, ya. Saudara terkasih, bukankah kita pengikut Yesus sebetulnya dalam posisi tidak aman pada saat kita ada di bumi ini, ya? Kan Yesus sudah bilang, barang siapa mau ikut Aku, ya harus panggung salib, ya siap-siap menderita. Ya, saya mau bagikan satu share, uh, satu ayat dari Roma 8 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke 37. Roma 8 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke 37. Saya bagi ya di slide juga ada. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut setiap hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Menjalani kekristenan artinya siap-siap hidup dalam risiko. Ya, Perhatikan dalam ayatnya, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Kami seanggap sebagai domba-domba sembelihan. Maria sadar, dia juga dalam posisi seperti ini. Oleh karena Yesus, oleh karena rasa harus dibangkit oleh Yesus, dia juga dalam posisi apa yang bahaya. Ya, tapi itulah justru menjelaskan Kristen kalau kita aman-aman kita malah jadi lemah imannya. Ya, tapi jangan takut bahwa Tuhan Yesus menjaga dan mengasihi kita semua, karena kita dibilang lebih daripada orang-orang yang menang. Saya mau sharing pengalaman saya. Sebagai manusia saya juga up and down ya. Iman saya mungkin ada satu titik di mana entah itu cobaan atau itu dalam padang gurum ya. Eh, saya mau sharing sesuatu. Pada saat saya merasa iman saya lagi di bawah, saya belakangan ini kalau ya karena dalam situasi pandemi nggak bisa kemana-mana kita banyak lihat YouTube ya. Nah tiba-tiba Tuhan gerakan saya untuk melihat YouTube channel video-video kesaksian dari orang-orang yang dari agama sebelah yang bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Mereka ini disebut kaum murtadin ya dari dari istilahnya anda tahu lah. Nah di situ awalnya karena saya lihat sesuatu, akhirnya saya jadi sering lihat itu, ya. Dan saya benar-benar merasa dijamah Tuhan pada saat mendengar dan melihat sharing-sharing perjalanan imam mereka. Bayangkan mereka dari yang dua hulunya 
menganiaya orang percaya, ya bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang ekstrim, ya aliran keras, tiba-tiba dijamah Tuhan dengan caranya yang ajaib, akhirnya menjadi pengikut Yesus, persis seperti Saulus menjadi Paulus, ya dan dijamahnya juga aneh-aneh gitu pada saat mereka bahkan beberapa dari mereka pada saat mereka ke tanah sucinya tiba-tiba dijamah Tuhan dan pulang malah jadi orang percaya. Nah, itu suatu bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat ya. Menjadi orang percaya mengikut Yesus adalah suatu karya Roh Kudus, bukan kuat, bukan gagahnya manusia. Anda dan saya dipilih untuk menjadi pengikut Yesus adalah suatu kasih karunia. Ya. Dan dengan melihat melihat dan saya melihat mereka yang kaum murtadin ini yang menjadi percaya Yesus hidupnya enggak perjalanan imam mereka enggak mudah karena mereka ikut Yesus uang mereka dianiaya habis-habisan ya di, di apa diusir dari keluarganya lontang lantung sana sini ya nah tapi puji Tuhan mereka tetap teguh mereka tetap percaya bahwa Yesus yang memanggil mereka dan mereka tetap setia dan akhirnya apa mereka buat channel-channel ya debat untuk membawa orang dari mantan agama mereka eh, dari agama yang mereka sebelumnya untuk menjadi pengikut Yesus dan luar biasa saya melihat mereka diperlengkapi Tuhan mereka berani apa menyatakan iman mereka pada teman-teman pada saudara-saudara mereka pada keluarga mereka yang belum percaya sehingga menjadi percaya Yesus. Nah, saya melihat iman mereka, iman saya dibangkitkan, iman saya bertumbuh gitu ya. Kadang-kadang kita yang mengaku Yes, pengikut Kristen, orang Katolik, ya, tapi karena nggak ada tantangan hidup iman kita malah down, ya, malah malah turun. Tapi jangan sampai kita seperti mereka maksud saya tapi kita belajar dari mereka ya ayo mari kita bangkit mari kita percaya ya tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya dari peristiwa ini saya disadarkan dan saya mau bagikan sharing ini kepada teman-teman ayo mari kita bangkit untuk hidup serius bagi Tuhan mengikuti Yesus adalah suatu kehormatan bisa mengenal dan percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu suatu kasih karunia. Mari kita bertumbuh ya agar dan juga kita belajar dari Maria dalam hal mengasihi, mencintai sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk mengasihi dia. Tuhan kita lebih sungguh. Jangan kita seperti Yudas yang mengaku rasul tapi dengan bungkus rohani tetapi niatnya jahat. Mari kita belajar seperti Maria dengan enggak banyak ngomong tetapi dia lakukan perbuatan nyata untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh. Demikian sabda Tuhan hari ini, mari kita tutup dalam doa. Ina Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan terima kasih atas firman-Mu hari ini yang kami boleh belajar bersama-sama biar kami boleh disadarkan apa yang kami lakukan sebagai tanda untuk mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah kami punya hati 
seperti Maria, punya keintiman seperti dia untuk mencintai dan mengasihi engkau. Papa, mungkin di antara kami punya minyak narwastu yang kami pegang, yang belum kami pecahkan untuk mengasihi engkau. Sadarkan kami, Tuhan. Ingatkan kami, Bapa. Pada saat kami melakukan kehendakmu atau melakukan perbuatan baik untuk engkau, bila ada orang-orang yang mungkin tidak suka akan hal itu, Tuhan biar kami tetap teguh dan tetap berjalan, tetap melakukan apa yang jadi kehendakmu. Terima kasih Bapa, biar kami hari demi hari boleh serius di akhir zaman ini, biar kami sungguh untuk mengasihi Tuhan. Berkati urapi firmanmu yang kami baca Tuhan, ingatkan kami akan mengikut engkau lebih sungguh. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus, bersama dengan Bapa dalam persekutuan roh kudus dahulu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa dan Putra dan roh kudus. Amin. Tuhan memberkati. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firmanmu Tuhan yang dibawakan oleh kohari Tuhan. Biar kami percaya Tuhan firman itu Tuhan boleh hidup dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan dapat menjadi berkat, menjadi terang Tuhan bagi semua orang. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan PD Thomas ini Tuhan semakin berkembang Tuhan. Semakin Tuhan orang mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua yang dalam tanganmu, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, berkati kami semua Tuhan dengan berkat yang daripada engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya teman-teman sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu ini, Ku Diberi Kuasa. Mari kita ini beri kuasa, kita nyanyikan lagu ini, bahwa musik kita telah ditaklukkan. Kuasa Raja Mulia Menaklukkan musuh di bawah kakiku Ku pakai kuasa dan Raja Mulia Allah ada bersamaku Siapa jadi lawanku Sungguh besar kau Tuhanku Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah engkau Raja, dalam Raja. Sungguh besar kau Tuhanku, sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja, segala Raja. Terpujilah, terpujilah engkau Raja, segala Raja. Terpujilah. Terpujilah engkau Raja, segala Raja. Terima kasih Tuhan berkati semuanya. God bless you.